0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wieder Leon. Hallo. Lukas. Hallo. Und ich Jonas. In der heutigen Folge soll es rund um das Thema Hypothermie, Unterkühlung und das Thema Erfrierung gehen. Und das ist ja besonders ein Thema, was uns jetzt in der kommenden kalten Jahreszeit beschäftigt. Meine erste Frage ist da direkt mal, wie reagiert unser Körper eigentlich auf Kälte?
1: Ja, wenn der Körper einer Kälte ausgesetzt ist, dann äh, fängt der Körper erstmal natürlich an äh, zu zittern. Das kennt wahrscheinlich jeder äh, von uns und auch von den Zuhörern und von euch. Ähm, einfach durch Muskelzittern wird eben versucht, die Körpertemperatur anzuheben und dann ausgehend zu vermindern. Wenn es dann weitergeht, dann ähm, fängt der Körper an zu zentralisieren. Das bedeutet, dass eben die... Ähm, ja weit vom Körperstamm entfernten Körperpartien wie Hände oder Füße äh, oder Arm und Beine nicht mehr so gut durchblutet werden, sondern äh, die Blutfrostung sozusagen reduziert wird, ähm, der Blutfluss reduziert wird natürlich, damit eben weniger Blut der Kälte ausgesetzt ist und äh, die lebenswichtigen Organe mit warmem Blut versorgt werden. Wenn das eben auch nicht mehr ausreicht oder parallel dazu, kommt es eben auch dazu, dass der Herzschlag äh, verschnellert wird und äh, die Atmung eben auch ähm, äh, ja, die Atemfrequenz wird auch hochgesetzt.
0: Gut. Und das spiegelt ja schon mehrere Sachen wieder, wie eben Kälte unseren Körper gefährlich werden kann. Wie erkennt man denn vielleicht einfach am, oder simpler gesagt, welche Symptome gibt es denn dafür, dass unser Körper unterkühlt ist?
1: Naja, also das kommt so ein bisschen darauf an, äh, wie stark ist jetzt die Unterkühlung. Ist Es jetzt erstmal nur so, so in den Anfängen der Unterkühlung, dann, wie gesagt, fangen wir an zu zittern. Ähm, der Herzschlag erhöht sich, wir ähm, atmen schneller, wir sind aber noch klar beim Bewusstsein. Wenn die Unterkühlung eben weiter äh, fortschreitet, dann ähm, kommt man eben schon in ein Stadium, wo eben das Zittern nicht mehr da ist, sondern eher eine Muskelstarre. Und es kann auch schon anfangen, dass man so ein bisschen nicht mehr so klar im Kopf ist.
2: Genau, zudem verändert sich dann natürlich auch die Atmung, die ein bisschen flacher wird und der Herzschlag, der so sich auch diesbezüglich ähm, ja, reduziert. Wenn wir dann weitergehen und äh, weiter unterkühlen, in diesem Falle wäre es dann schon unter 28 Grad, dann würde so ein Lähmungsstadium führen, wo dann dieses das Bewusstsein von dem Eintrüben bis hin zum Koma führen kann und es dann auch äh, zu einer deutlichen äh, Atemreduktion kommen kann, beziehungsweise einer deutlichen Reduktion des Herzschlages.
1: Ja, und da in dem Zeitpunkt oder in diesem ähm, Stadium kommt es eben auch dann dazu, dass schon Herzrhythmusstörungen auf, äh, auch auftreten können, also das ist wirklich lebensgefährlich jetzt. Ne? Wir sehen also, äh, das Ganze verschlimmert sich immer weiter, je kühler es wird und äh, kann dann wirklich auch bis zum Tod äh, gehen. Von
0: blauen Lippen und blasser Haut bis eben zur Bewusstlosigkeit, Atemstillstand und Tod. Und das drückt ja auch ganz gut die Gefährlichkeit aus, was so eine Unterkühlung eigentlich bei uns anrichten kann und weshalb man da auch im Falle einer solchen Situation intervenieren muss.
2: Was ich ganz spannend fand, du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass äh, man ja auch in der Regel so eine Verhaltensänderung macht, also wenn einem kalt wird, ihm verlassene Schwimmerz, wärmere Kleidung anziehen. Nun gibt es da ja auch so ein äh, paradoxes Wärmegefühl, das finde ich irgendwie relativ spannend. Also quasi, wenn bei unter 32 Grad die Körpertemperatur annimmt, dann äh, ziehen die Leute, die Betroffenen, sich die Kleidung aus. Und das wird als sogenannte Kälteidiotie bezeichnet. Also es ist ein ganz spannendes Phänomen, was ja eigentlich quasi ja, dem entgegenwirkt, was es eigentlich soll. Also das ist ganz interessant.
1: Das, das heißt, bevor ich äh, quasi den Kältetod sterbe, ziehe ich mich nochmal kurz aus. Äh, weil also ich, wenn schon, die schon habe, äh, da ich die Eindruck habe, okay, es wird gerade irgendwie schön warm und im nächsten Moment falle ich um so ungefähr. Genau.
0: Ich denke, das ist dann spätestens der Punkt, wo man als äh, zufällig vorbeikommender Ersthelfer, Lebensretter dann mal intervenieren sollte, oder? Ja, ja das, das ist fall. richtig,
1: ja. Aber äh, wenn ich interveniere, um da jetzt einfach mal zu bleiben, dann sollte ich natürlich auch... Äh, aufpassen, dass ich selber mich nicht in Gefahr bringe, denn wir können uns ja kurz überlegen, was sind denn das eigentlich für Situationen, wo jemand eben eine Unterkühlung erfährt und in der Regel sind das natürlich, irgendwie draußen ist es kalt, klar, also zum Beispiel im Winter, wenn jetzt jemand vielleicht, weiß nicht, nach einer Party irgendwie draußen einschläft auf der Parkbank oder Obdachlose, die vielleicht natürlich auch kein Dach über den Kopf haben, die dann draußen übernachten ähm, oder aber auch im, im Wintersport, wenn jetzt irgendjemand äh, in einer, von einer Lawine überrollt wird. Das sind alles Situationen, wo äh, ich unterkühlen kann, äh, wo ich als Ersthelfer aber natürlich auch eine eventuelle Unterkühlungsgefahr mich aussetze.
2: Um das einfach nochmal zu kompletieren, du hast ja jetzt quasi die Faktoren aufgezählt, die jetzt irgendwie uns eher draußen begegnen, gibt es natürlich auch noch andere äh, Möglichkeiten, sich zu unterkühlen. Das, äh, was wir im Thema zum Thema Verbrennung schon mal angesprochen haben, wenn sich jemand eben verbrannt hat, großflächig, kann es sekundär dann eben auch zu einer Unterkühlung kommen, aber auch sowas wie Unterernährung, schwere Verkehrsunfälle, also schwere ähm, Traumata können eben auch zu einer Unterkühlung führen, aber auch eben Stoffwechselstörungen, neurologische Störung können auch zu einer Unterkühlung führen.
1: Okay und Lukas, ähm, sag mal, wer ist denn da eigentlich jetzt besonders gefährdet, eine
2: Unterkühlung zu erfahren? Genau, einmal kann man das so ein bisschen anhand des Alters festmachen, das sind natürlich die älteren Leute, äh, die der Gefahr der Unterkühlung ausgesetzt, aber auch eben Kinder. Ähm, deswegen ist es eben auch ganz wichtig, äh, dass diese gut eingepackt werden, dass die entsprechend Mütze, Handschuhe tragen, um eben keine Unterkühlung zu erleiden, aber auch eben exponierte Berufsgruppen, die eben viel draußen arbeiten müssen ähm, oder auch entsprechend irgendwie in Skigebieten arbeiten müssen, also die Kennen sich da aus, aber natürlich sind das Berufsgruppen, die äh, einer Risikogruppe angehören.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was sind Situationen, was sind Symptome, wer ist gefährdet. Aber wie kann ich dann als Ersthelfer, in,
2: wenn ich in eine Situation reinkomme, denn konkret helfen? Also ganz, ganz wichtig ist als allererstes der Eigenschutz. Das heißt, wie in jeder Erste-Hilfe-Situation sollten wir uns erstmal anschauen, in welcher Situation befinden wir uns. Was ist die Ursache gewesen, weshalb eine Person irgendwie potenziell unterkühlt sein könnte? Da ist es eben so, dass bei Gefährdungen, irgendwie bei Unfällen Eis oder Schnee oder Gewässern, dass wir uns schnellstmöglich auch Hilfe ranholen, dass wir uns nicht selbst in die Gefahr begeben. Aber auch was wir mit der Kälteidotie, dem Ausziehen gehört haben, kann es eben auch durch Unterkühlung zu einer Aggressivität, zu einer Fremdgefährdung kommen und das müssen wir einfach wissen und darauf aufpassen. Wenn wir dann entsprechend eine Situation haben, wo eine Person unterkühlt sein könnte, sollten wir die als allererstes aus der Situation rausholen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, wenn die Person mit uns reden kann, sie vielleicht äh, fragen, ob sie eben selbst aus der Situation rauskommen kann, ob sie eben aufstehen möchte. Aber sonst, spätestens, wenn das nicht mehr möglich ist, uns mit ein, zwei, drei Leuten versuchen, die Person vorsichtig in der horizontalen Lage eben aus der Situation rauszubringen, um weitere Unterkühlung eben zu ähm, verhindern. Genau, dabei ist jetzt
1: auch schon wichtig, du hast es ja gerade so ein bisschen äh, anklingen lassen, ähm, dass ich eben versuche, das wirklich bewegungsarm zu machen, also dass wir die Person, die jetzt unterkühlt ist, möglichst wenig bewegen, also sowohl aktiv, dass sie sich wenig selber bewegt, als auch passiv, dass wir wenig Bewegung in diese Person reinbringen, weil wir haben eben die große Gefahr, dass wenn wir, äh, wenn die Person zu viel bewegt wird, dass eben das kalte Blut aus den Extremitäten dann eben zum Herz zurückfließt und dort eben ähm, ja, ein Kammerflimmern verursacht, dass eben diese Person jetzt reanimationspflichtig wird, die das bisher jetzt noch nicht war in unserem Setting jetzt. Das nennt man auch den Bergungstod, der dann eintreten kann. Dementsprechend sollte man einfach versuchen, so wenig Bewegung wie möglich dann eben der Person zuzuführen.
2: Genau. Dann ist natürlich ganz wichtig, wenn wir so eine Person finden, dass wir erstmal die Vitalzeichen prüfen. Dabei ganz wichtig wieder, was haben wir da? Bewusstsein, Atmung und Kreislauf. Das heißt, wir gucken uns die Person an, sprechen mit der Person und prüfen so das Bewusstsein. Anschließend ist die Atmung ganz, ganz wichtig, um natürlich weitere Maßnahmen dann natürlich zu entscheiden. Ist die Person bei Bewusstsein, ganz normal erstmal mit der psychischen Betreuung anfangen. Wir können die Person dann... Äh, in Kleiden, können gucken, dass die nasse, kalte Kleidung eben entfernt wird und dabei eben anknüpfend an das, was Leon gesagt hat, die Person im besten Falle die Kleidung aufschneiden und nicht ausziehen lassen, damit so wenig Bewegung wie möglich dann entsprechend ähm, geschieht.
1: Ja, gerade bei den Vitalzeichen, die wir jetzt irgendwie kontrolliert haben, also was du gerade angesprochen hast, Atmung Kreislauf, Bewusstsein natürlich ähm, als erstes, da ist es hier jetzt äh, vielleicht sogar ganz besonders schwierig, diese festzustellen. ne? Weil wir hatten vorhin gesagt, irgendwie Stimmt. Die, die Atmung, die ist irgendwie dann äh, je nach Stadium so flacher oder ähm, weniger stark vorhanden. Die Frequenz geht irgendwie runter. Ähm, manche Leute äh, sind ja auch so die Verfechter, irgendwie Puls zu tasten, um darüber noch ein bisschen Kreislaufinformationen zu bekommen. Ähm, das ist auch sehr schwer, weil irgendwie die der Puls natürlich runtergeht, die äh, Blutdruck geht runter. Also diese Vitalzeichen hier in der Situation zu überprüfen, das ist wirklich schwierig und äh, da muss man sich auch entsprechend Zeit einfach für nehmen.
2: Genau, und da finde ich es dann auch äh, gerade anknüpft darin ganz wichtig, dass wir uns eben nicht auf den Puls irgendwie äh, verlassen, sondern wirklich auf, von dem Bewusstsein und der Atmung abhängig machen, ob wir eben dann die stabile Seitenlage bei vorhandener Atmung oder eben die Reanimation bei nicht vorhandener Atmung eben beginnen.
0: Ich glaube, wir haben da alle so einen kleinen Spruch mit uns äh, äh, mitbekommen, mitbekommen bekommen, über das Thema unterkühlte Menschen und die Reanimation. No one is dead until he warm and dead. Was bedeutet das denn eigentlich?
1: Das sagt im Prinzip einfach nur, dass wenn ich jemanden reanimiere, weil er eben keine Atmung mehr hat, kein Bewusstsein mehr hat, dass der so lange dann auch reanimiert wird. Und das geht dann vor allem natürlich auch für den Rettungsdienst und in der Klinik nachher, bis er wirklich wieder eine normale Körpertemperatur hat, also über 35 Grad. Und erst dann kann ich entscheiden, ist die Reanimation erfolgreich gewesen oder bin ich an dem Punkt,
2: wo ich die Reanimation einstelle, weil sie eben keinen keinen Erfolg hatte. Ja. Hinter ich finde, da kann man einfach nochmal ganz gut zu so diesem Punkt aufgreifen, dass pro Grad den die Körperkerntemperatur heruntergesetzt wird ja um ein deutliches die. Äh Stoffwechselaktivität darunter gefahren wird und auch der Sauerstoffverbrauch, so dass wir quasi mit einer Temperatur von unter 24 Grad meinetwegen, die ja als Scheintotstadium gesehen wird, wo wir minimalste Vitalzeichen noch haben und daraufhin dann natürlich irgendwie langsame Herzaktion, Kammerflügel und die folgen, dass da natürlich aber noch ganz viel Potenzial drin ist, weil auch wenn die Person meinetwegen eine halbe Stunde schon im Eis liegt und komplett unterkühlt ist, ähm, ist auch der Sauerstoffverbrauch auf ein Minimalstes runtergefahren, sodass die Chance, diese Person mit einer Reanimation und der Aufwärm entsprechend äh, wiederzubekommen und äh, einen Kreislauf zu erlangen, dass die Chancen da relativ gut stehen.
0: Ja, man hört ja auch immer diese Fälle, dass man irgendwie ein Kind oder eine Person irgendwie im Eis gefangen war, in ganz, ganz kalten Fluss gefallen ist und dass man die trotzdem noch ähm, mit retten konnte, wiederbeleben konnte und sie mit sehr, sehr geringen neurologischen Schäden sozusagen herauskommen. Also es sind immer wieder erstaunliche Geschichten, die da passieren können. Und es gibt auch manche Prozeduren, wo man sich das sogar in der Klinik, im medizinischen Alltag mehr oder weniger auch zum Gebrauch macht. Lukas, du kannst da auf uns auch was
2: zu berichten. Genau. Ein Punkt, den wir gerade äh, schon so ein bisschen angesprochen haben, wird in der Klinik angewandt eben, gerade bei den Operationen an den Hauptschlagadern am Hals zum Beispiel, äh, ist es so, dass äh, da ja das Gehirn kurzzeitig nicht versorgt werden kann und da macht man sich die Unterkühlung eben zu Nutze, weil man da eben dann äh, eine ja, einen fehlenden Kreislauf eben nicht nur drei Minuten, sondern bis zu einer Stunde eben tolerieren kann und es eben dort super äh, möglich ist, mit Hilfe von der Hypothermie diese Operation durchzuführen. Andererseits ist es natürlich, um das noch ganz kurz zu kompletieren, äh, immer wieder ein Thema, gerade nach Reanimation, dass man dort kurzzeitig die Person eben auf bis zu 32 Grad runterkühlt für ein paar Stunden oder ein paar mehrere Stunden, äh, um dort eben das neurologische Outcome, eben ja, die Schäden nach einer Reanimation zu reduzieren. Und äh, ja, auch das ist eine angewandte Methode der therapeutischen Unterkühlung.
0: Okay, bevor wir zum nächsten Thema fortschreiten, Leo, magst du noch einmal ganz kurz zusammenfassen, welche ersten Hilfemaßnahmen den man bei einer Kühlung, also einer potenziell lebensbedrohlichen Situation, anwenden muss?
1: Also, als allererstes steht der Eigenschutz. Ich sollte jemanden, der im Eis eingebrochen ist, nicht retten, wenn ich selber auch natürlich jetzt im Eis einbreche, ohne professionelle Hilfe. Also, passt auf euch auf. Dann sollten wir natürlich die Vitalzeichen überprüfen, nachdem wir eben die Person auch in eine Umgebung gebracht haben, wo sie nicht weiter auskühlt. Und ähm, dann eben entscheiden, muss die Person reanimiert werden oder lege ich sie zum Beispiel in die stabilen Seitenlage oder ist sie vielleicht bei Bewusstsein und ich kann mit ihr weiterhin sprechen. Dann sollte man die äh, weitere Auskühlung vermeiden oder verhindern, indem wir den Wärmeerhalt ähm, beachten mit Wolldecken oder mit einer Rettungsdecke zum Beispiel und sollten darauf achten, so wenig... Äh, wie möglich Bewegung da reinzubringen, also keine aktive oder passive Bewegung und können bei einer bewusstseinsklaren Person eben gegebenenfalls warme Getränke verabreichen äh, oder zu trinken geben, aber, und das haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gesagt, keinen Alkohol, ähm, denn dieser führt eher dazu, dass die Auskühlung weiter vorangetrieben wird, weil der Alkohol zu einer ähm, Erweiterung der Gefäße in der Haut führt.
0: Okay. Ich finde, an dieser Stelle ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal unsere alte Rubrik 50 Sekunden über zurückzubringen. Und da habe ich mir für euch dieses Mal die kleine Frage belegt: ähm, was ist für dich das Schönste oder was ist für euch das Schönste an der kalten Jahreszeit?
2: Also ich freue mich eigentlich jedes Mal über diese vorweihnachtliche Zeit, äh, diese besinnliche Stimmung in den Städten und äh, die Weihnachtsmärkte. Natürlich muss ich dieses Jahr... Äh, deutlich Abstriche machen, was das angeht, aber ich denke, diese besinnliche Zeit kann ich trotzdem genießen.
1: Also für mich ist der Wintersport eigentlich das äh, Tollste an dieser Jahreszeit, egal ob das jetzt Skifahren ist, Alpin oder umweltfreundlicher natürlich Skitouren laufen ähm, oder auch Langlauf, äh, Schlittschuh fahren, Rodeln, äh, macht eigentlich alles unglaublich viel Spaß und äh, ja, das mag ich am liebsten.
0: Ja, gerade wenn wir beim Thema Wintersport sind, kann es ja durchaus, kann ja durchaus eine Verletzungsrisiko auch auftreten, nämlich die Erfrierung. Lukas, was ist denn eine Erfrierung überhaupt?
2: Genau, zu einer Erfrierung kommt es dann, wenn es im Gewebe unter 0 Grad kommt. Also so wie wir es ja auch äh, kennen, dass äh, Wasser gefrieren kann, können auch im Gewebe kann es dort zur Bildung von Eiskristallen kommen, die dann eben zu Zellschäden führen kann. Häufiger kommt es vor, wenn wir uns länger draußen aufhalten oder eben direkten Kontakt mit kalten Flüssigkeiten oder Metallen haben. Was bei uns in Deutschland eher der Fall ist, äh im beruflichen Setting eben ein Arbeitsunfall, wenn man da irgendwie mit flüssigem Stickstoff zum Beispiel zu tun hat oder ähm, entsprechend mit Metallen, Chemikalien zu tun hat, das sind eher hier so die ähm, Situationen, wo wir in Deutschland von Erfrierung sprechen. In anderen Ländern kommt es dann eher zum Beispiel bei Lawinenunglücken, beim Wintersport vor, wo die Leute längere Zeit von Schnee bedeckt sind und da sind es dann gerade die ähm, Finger, Zehen, Nase und sowas, die dann quasi anfällig sind für Erfrierung.
1: Genau, eine Erfrierung erkennt man jetzt klinisch eben daran, dass irgendwie so eine Rötung Schwellung äh, vorliegt. Es tut natürlich auch weh. Also es ist tatsächlich relativ ähnlich wie eine Verbrennung erstmal äh, vom klinischen Bild. Ähm, Wenn es schwerere Erfrierungen sind, dann kann es eben auch zu Blasenbildungen kommen und ähm, bei schwersten Erfrierungen auch letztendlich zu Nekrosen, also dass das Gewebe wirklich blau, bläulich, schwarz, sich verfärbt und eben abstirbt. Aber all das können wir ja, kennen wir auch noch von den Verbrennungen. Ähm, genau. Wichtig dabei ist, wenn wir jetzt so jemanden finden, der irgendwie solche Zeichen zeigt, einerseits muss man immer an die begleitende Unterkühlung natürlich denken. Ja, Also gerade wenn es jetzt jemand war, der vielleicht wirklich ein Lawinenunglück äh, hat, dann ist natürlich nicht nur die Hand im Schnee äh, vielleicht ähm, erfroren, sondern die gesamte Körper hat vielleicht eine Unterkühlung und da müssen wir natürlich äh, diese... Ja, generalisierte ähm, Kälteschaden sozusagen äh, müssen wir auch behandeln oder unsere Maßnahmen durchführen und für eben die Erfrierungsstelle an der Hand. Da ist eben auch wichtig, jetzt nicht aktiv wieder zu erwärmen, sondern eher so einen sterilen, lockeren, trockenen Verband eben anzulegen. Vielleicht das Ganze ein bisschen abzupolstern, damit es auch weniger weh tut und dann eben dafür zu sorgen, dass diese Person schnellstmöglich dann eben auch äh, mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wird.
0: Zum Thema aktiver Werbung ist mir gerade noch das gute Beispiel eingefallen. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man mal im Winter draußen war und an, vergessen hat Handschuhe anzuziehen und dann in die Wohnung reingeht, sich natürlich die Hände wäscht und dann das Wasser voll warm war und dieses warme Wasser mhm. auf die kalten Finger draufknetet. Das oh, tut höllisch weh. Ja, es ja. Ist, es ist, ich kenne mir gar weniger, also das ist wirklich eine der schmerzhaftesten Sachen, die ich im Alltag habe. Ich glaube, ja. das will man keinem antun, wo wirklich die Finger schon nicht nur rot sind, sondern halt schon bläulich geworden sind. Also ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen
1: darunter. Ja, und das ist auch so eigentlich der Grund, ähm, warum wir sagen, in der Ersten Hilfe keine Wiedererwärmung, weil einerseits natürlich das unheimlich weh tut, wie du gerade beschrieben hast, in der Klinik haben wir natürlich die Maßnahme, dann eine vernünftige Schmerzstillung äh, quasi zu be betreiben über Medikamente ähm, und es ist tatsächlich eben sehr schädlich auch für das Gewebe, wenn es ähm, sehr kalt ist, dann wieder erwärmt wird und dann vielleicht beim
2: Transport in die Klinik wieder abkühlt, also diese Schwankungen, die sind äh, sehr schädlich. Ein Punkt, den ich in diesem Zusammenhang noch mal ganz kurz ansprechen möchte, wenn wir sagen, dass gleichzeitig eben die Unterkühlung, die Erfrierung vorliegen, dass in dieser Situation die Unterkühlung natürlich im Vordergrund steht, da diese wiederum, was wir am Anfang besprochen haben, zu einer lebensbedrohlichen Situation führen kann, hingegen die Erfrierung eines Fingers oder so seltenst in diesem Fall zu einer lebensbedrohlichen Situation außerhalb der Klinik führen kann.
0: Okay. Am besten ist es natürlich, wenn diese Situationen, egal ob Refrierung oder Unterkühlung, gar nicht erst entstehen. Also, was sollte man jedem mitgeben? Wie kann man sich vor einer solchen, ja, vor so einem solchen gefährlichen Krankheitsbild schützen?
2: Ja, ich meine, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich eben angemessen anzieht. Das heißt, wenn ich entsprechend rausgehe und äh, draußen Minusgrade sind, dass ich mir entsprechend Mütze, Handschuh, Schal anziehe, dicke Klamotten und das natürlich aber auch irgendwie gucke, dass das bei meinen entsprechenden Freunden oder Familie, Kindern oder so auch der Fall ist. Also ganz wichtig, angemessene Kleidung für die Jahreszeit. Ja und gerade wenn wir überlegen, wir hatten ja vorhin das Beispiel auch nach
1: Feiern, wenn Alkohol getrunken wurde, dass sowas schneller mal äh, passiert, dass man eben auch da gegenseitig aufeinander Acht gibt, überlegt, okay, wo ist jetzt vielleicht der Mensch, mit dem ich jetzt gerade feiern war, ähm, dass der eben nicht draußen liegen bleibt und da einschläft, sondern eben mit nach Hause genommen wird und ich mich da eben auch drum kümmere, weil neben der Kleidung eben auch äh, natürlich, dass sich überhaupt nicht in der Kälte aufhalten, auch eine gute präventive Maßnahme ist.
2: Genau, also da wollte ich auch nur sagen, also es sollte ja für jeden von uns eine Selbstverständlichkeit sein, erste Hilfe zu leisten, aber auch eine Selbstverständlichkeit sein, bei den Nächsten, bei den Freunden eben eine gewisse Mitverantwortung zu tragen, dass es auch da nicht zu Unfällen oder eben zu Unterkühlung kommt, wie in diesem Beispiel. Und
1: grundsätzlich ist es eben wichtig, so auf seine Mitmenschen natürlich zu achten. Wir hatten vorhin die Obdachlosen schon mal kurz angesprochen, die natürlich auch eine Risikogruppe sind, sage ich mal, im Winter. Also wenn ich sehe, jemand liegt irgendwie draußen rum, dass ich dann eben entweder entsprechende Behördenverständige, also ich sag mal Polizei oder eben Rettungsdienst anrufe oder... Den Kältebus, den es in vielen Gemeinden auch gibt, anrufe, der sich eben darum kümmert, dass Leute, die draußen sich aufhalten bei Kälte, dass die eben an einen warmen Ort kommen, um eben diese Unterkühlung gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn ich natürlich sehe, okay, die Person, die ist vielleicht schon in so einem Unterkühlungszustand, dann natürlich ein Rettungsdienst.
2: Ich finde, das ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also auch mit den Obdachlosen, also gerade wenn man irgendwie eine Hemmung hat, jemanden ab, äh, anzusprechen, der auf der Parkbank liegt, gerade im Winter, das ist lebensrettend, also die Leute anzusprechen, zu schauen, wie entsprechend der Zustand ist und da dann auch wirklich Hilfe zu holen. Also ein ganz, ganz großer Appell an jeden, dass man da eben motiviert ist, dies zu tun. Zivilcourage Courage zeigen.
0: Ja, wir sind schon am Ende der Folge angelangt, an dieser Stelle würde
1: ich euch ganz gerne noch mal bitten, die wichtigsten Punkte für euch zu wiederholen. was sollte man sich auf jeden Fall merken und mitnehmen? Also für mich ist wichtig, gerade eben bei der Unterkühlung dran zu denken, die Leute aus der Situation rauszuholen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen und eben dann bei also die Bewegungen zu minimieren für eine betroffenen Person und gleichzeitig
2: so an den Wärmeerhalt zu denken. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist dann entsprechend einen schnellen Notruf abzusetzen, um dann eben für die adäquate Versorgung äh, außerhalb von der Situation eben zu sorgen, dass der Pat die, dem Patienten die beste Therapie in der Klinik zugeführt wird und da dann eben adäquat wieder erwärmt werden kann.
1: Und immer dran denken, no one is dead until he warm and dead. Und mit diesen
0: schönen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und konntet auch was mitnehmen. Vielen Dank an euch beide wieder für den tollen fachlichen Input. Äh, lasst uns gerne ein Abo, ein Like, ein Kommentar äh, da. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung des Feedbacks. Äh, teilt es euren Freunden mit, wir sind jetzt wieder da und geben wieder regelmäßig oder veröffentlichen wieder regelmäßig Podcast-Folgen. Würden uns freuen, wenn ihr auch die nächsten Videos würden uns freuen, wenn ihr auch die nächsten Male wieder einschaltet. Ähm, bis dann, macht's gut, bleibt warm, gesund und äh, munter.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke.